0: 皆さんこんにちはタモチャンネルですこの番組はスキルゼロ実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕がフリーランスや副業に役立つ話あるいは今流行りの NFT 暗号資産メタバースなど Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組ですはいということで今日も早速やっていきましょう今日のタイトルはですね日本の NFT は強いもうこのシンプルなタイトルでちょっとお話をしたいと思いますえー、と今日11月10日木曜日ですけれども、まああの、これを聞いてくださってる人は多分知ってると思うんですが、暗号資産の市場というのは、えー、大暴落中だという感じですね。えー、っと今見た感じ、どれぐらい下がっているかというと、えー、コインマーケットキャップというね、その暗号資産、えーすべまあ、あらゆる暗号資産の情報がひとまとめになっている、えーまあ、サービスがありますけれども、えー、コインマーケットキャップを見ると、えー、ビットコインは直近7日間で 18% の下落。イーサリップ上からいくと、まあ、BNB は、えー、13% の下落。ソラーナね、さっき見てちょっとマジでびっくりしたんですけど、53% 下落ということでね、えー、僕がステップンで持っている、あの、あのシューズの価格は全部半値になったっていうことなんですけれども、まあもともと大した、もうね、あの NFT、ステップンの NFT シューズの価値はそもそもそんなにもはやないので、まあ別に気にしては、ね、いないんですけど、まあソラなナが 53% 今下がってるということで、ちょっとこれは驚愕ですね。その、まああの今回、えー、の、暴落の原因となっている、その FTX ですね。暗号資産取引所世界2位の FTX が、そのソラーナにもかなり関わりがあるっていうところがあって、多分ソルの価格は大幅に、もう他の資産と見比べても大幅にね、下落してるっていうところあると思うんですけど、まあ、総じて、ビットコインも 18%、イーサリアムも 23% 下がってるということで、まあ、市場はかなり大荒れというか暴落という状況ですね。うん。まあ、ただ、あの、こういったことはね、よくあることなので、まあそんなに気にしてはいないかなというところです。僕もね、初めてその暗号資産の暴落を経験した時には、まあかなりね、メンタルには来たんですけれども、まあえその時から考えて、大幅なその暴落っていうのは多分これで3回目ぐらいなのでね、まあよくあることなんだと。まああの1年間に台風が来る回数よりかはむしろ少ないぞぐらいな感じなんでね、まあよくあることだということでえ思ってます。はい。ということで、まあそんな中でね、暗号資産市場はもうかなりボロボロに落ちてるところなんですけれども、日本の NFT っていうのはね、本当に強いなというふうに思いました。うん。で、今日はまあ何をお話しするかっていうと、そのそ、日本の NFT がね、本当に今、あこの暗号資産市場の暴落にうん、まあ、なんていうのかな、暗号資産市場の暴落を受けてもなお、価格が伸びている。あるいは価格が下がっていない。まあ,あ、少なくとも、いいさだての価格は下がってないっていうコレクションが、あの、日本の NFT 多いんですよね。で、えまあ、今日の、そうだな、本題は、本題は何にしようかな。うん、まあ、喋りながら考えてるんですけど、そうだな、僕自身が、その、自分の資産、結構な額をね、あの、日本の NFT で保有しているので、じゃあ、僕の本、この NFT で持ってる資産ですよね。これが本当にえ下がってないのかどうか。うん、日本の NFT を、まあ、おあかなりね、たくさん持ってるっていうことで、まあ体験談としてですね、まあ今、まさにリアルタイムに起こってる体験談なんですけれども、暗号資産市場が暴落している中で、日本の NFT はかなり、まあそれなりの額持ってる自分の資産は、えー、目減りしてないのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。はい。で、えー、っと、そうですね、数字をちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、まず、そうですね、11月、今日が10日なので、えっ、ー、と、6日ぐらいの数字と比較しましょうか。11月6日、今からわずか4日前なんですけれども、えー、4日前の、えー、僕のスプレッドシートにちょっと残ってる、その日のイーサリアムの価格は、えー、まず23点、あ二万9000円なんですね、えー。4日前はイーサリアム23万9000円だったんですけれども、1イーサーですね。1イーサー23万9000円、えー。それが今日の段階で、まあえーっと、僕がさっき記録残した時の数字は、えー、17万66円ということで、わずか4日間で、えー、イーサリアムは、えー、え、この、まあ、僕の残してる数字上は28、28% 価格が下がってるんですね。28%。さっき、あの、今のね、リアルタイムなコインマーケットキャップでは 23% と言いましたけども、まあ、僕がね、1日1回、ちょっとこう自分の、あのー、数字管理用に手元に残してる数字は、上はね、28%、えー、価格が、下がってるというのがあります。はい。で、えっ、ー、と、その中、なのでね、僕はその、今、手元に持ってる NFT は全部イーサ建て、イーサリアムで購入したあの NFT なので、まあ、シンプルに考えると、その NFT の、まあ、時価総額、時価総額じゃないですね。時価総額っていうのはちょっとそれはちゃんとした言葉なので、まあ、僕の持ってるポートフォリオの時価ですよね。うん、あのイーサリアム建ての NFT を僕は、えー、まあ、54体ほど持ってるわけですけども、この54体の NFT の時価も 28.8% 下がっててもおかしくないという状況なんですけれども、結果的に僕の NFT は、この、えー、FTX のね、まあ、騒動に端を発した暴落の中でも、えー、6.4% しか下がってないんですよ。うん。日本円建てで考えたわけですね。これは日本円建てで考えたときに、えー、結局 6.4% しか目減りしてないと。イーサリアムをそのまま持ってたらば、今回の騒動で、まあ今回の暴落でですね、えー28、28.8% 価格が下落しているはずなのに、日本の NFT を持ってたら、その減少幅がマイナス 6% まで抑制されたっていうことなんですよ。つまりこれはどういうことかというとイーサ建てえ、えっと、NFT の価格っていうのはイーサリアムでこで測りますけれどもその NFT の価格自体が上がってるってことなんですよね。うん、例えば1イーサの NFT があった時にその1イーサの NFT はこの4日間で23万円ぐらいから17万円までこう4日間で価格が下がったはずなんだけれどもその1イーサの NFT の価格が1 1イーサとか 1.2EISA にこう上がってるわけなんですよね。うん、その NFT の商品としての価格が1イーサから 1. 何イーサまでこう上がっていることによって、その NFT を売買するために必要なイーサリアム、暗号資産イーサリアムの価格が下がったとしても、結局上がった NFT の価格と下がったイーサリアムの価格、これ掛け合わせたら相殺されてるみたいな感じになってます。はい。で、まあ、さすがにイーサリアムの価格がね、かなりあの、下落幅が大きかったので28、28%。なので、まあ、僕のポートフォリオ自体も、ちょっと下落はしてるんですけれども、えー、マイナス 6% でとどまってるということですね。で、ここからは具体的に、じゃあ、どの銘柄がまあ強かったのかというところを、えー、見ていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、やっぱりね、あの、CNP があ、もう強い。圧倒的に強い。えっ、ー、と、僕の、えー、CNP は、4日前はですね、えぇ、ー、価格が1体あたり 1.85 イーサーだったんですけれども、今の価格で 2.5 イーサーと。うん。ということで、えー、これを僕は6体持ってますので、えー、イーサ建てで6体のえ価格は、4日前は 11.1 イーサーだったんですけれども、今15イーサーまで来てますと。うん、でこの15以下まで伸びてる反面そのイーサリアムの価格が下がってるんですけれども結局それをねあの鑑みて計算すると4日前の僕の CNP の時価,時価は260万円ぐらいだったんですけど今は250万円ということでこのイーサリアム大暴落の中でもまあたった10万円しか下がってないんですよねうんいやこれは本当に大きいこの CNP がやっぱりねこの 2.5 以下までタッチしてくれてることによって結局僕の資産はほとんど減ってないっていう状態になってますあとはですね、その、まあ、全体の中での影響力、影響の、あのー、度合いはね、大きくないんですけれども、単一の銘柄で見ると、まあ、4日前の APP ですね、青パンダパーティーの価格は、イーサ建てで 0.69 イーサだったんですけれども、<笑>本当に、4日前 0.69 だったんだね、これ全然、なんかもう、1.3 イーサにタッチしてから、1.3 イーサぐらいまでね、上がってから、うーん、上がったのが本当についこの1日2日の出来事だったんだなっていうのを今改めて知って、あの思い知らされてるんですけど、4日前は APP、青パンダパーティー 0.69 ーサーだったんですよね。で、今 1.24 ーサーなので、この暴落の中でもですね、暗号資産暴落の中でも、まあ倍近く、倍まではいかないか、まあかなり伸びてると。いや、倍,倍近くか。うん。えー、っと、APP は4日前に16万4千円だったんですけれども、今21万円に増えてるということで、まあ僕のポートフォリオ全体に対するね、影響の度合いは、まあ1点しか持ってないのでそんなに大きくないですけれども、まあ圧倒的にもうこの下落局面でも伸びてるということになります。まあこの2つの影響が大きいですよね。まあ特にボリュームで言うと CNP がね、あの260万円のものがまあ250万円に下がったというだけなので、まあこれはすごい大きかったなと思います。仮にこのイーサリアムの価格がね、あの人間大体こういうことを考えるんですけど、これがね、えー、4日前とイーサの価格が変わってなかったとすると、<笑>これは恐ろしいね。えー、っと、4日前の、えー、CNP の価格は260万円でさっき言いましたけれども、えー、もしイーサリアムの価格が下がらずに、この4日間下がらずに、えー、CNP が今の2 5, 2 .5 イーサ 1, 1点あたり2 5イーサの価格で計算すると、えー、358万円まで増えてることになるんですよね。いやー、なんか、イーサリアムが下がったのが、もったいないなっていう気持ちになるんですけど、でもこれはね、あの、逆にイーサリアムがこんなに下がってなければ、今回 CNP ここまで伸びてないと思うんですよね。やっぱりそのイーサーが下がったことによって、今こそその日本の NFT 買い時だということでね、イーサーが下がったこの瞬間に日本円でイーサーをまず買って、そして CNP を買おうという行動がね、あの絶対起こったはずなので、まあおそらくこのイーサーの暴落によって、まあ暗号資産ですね、暗号資産市場全体の暴落によって、日本の CNP 結構伸びてきてるっていうのはあるのかなと思います。はいえ。ということで、CNP とえ APP についてのお話し,しました。CNP はほとんど下がってないよと。えー、まあむしろ、ほとんど下がってないというかね、円建てで下がってないというだけであって、イーサ建てだとめちゃめちゃ価格は伸びてるんです。っていうことですよね。1.85 から 2.5 まで伸びてると。APP も 0.69 から1 2 4イーサまで伸びてると。で、他も、あの、僕が持ってる他の主だったコレクションもですね、まあほとんど、あの、横ばいか、えっと、ちょっと上がってるという感じですね。うん、CNPJ は 0.41 差から 0.539 まで、まあ、これかなり上がってますよねこの4日間ででカミオは、えー、この4日間では 0.016 から 0.02 あ 0.016 から 0.0125 までちょっと下がってますけれどもまあこれは最近のカミオの値動きの,あの状況を見ればねまあほぼあまあ誤差範囲というかまあこの暴落があったにせよ、えー、まあ下がってないなっていう印象は全然受けますよねうんで、その、後は、えー、っと、タグですね。えー、東京オルタナティブガールズ。これも、えー、暴落の、えー、時が、まあ、これはでも、タグはもうリリースしたのが、あのー、本当に最近だったからな。うん。まあ今、今 0.3、0.038 ということで、えー、まあ、この暴落前が本当にそのリリース直後だったんでね、かなり高値がついちゃってたんですけど、うん。そうですね。まあ、これもほとんど下がってないですね。あ、11月6日の朝方は0 0 3 5ーサーだったんで、で、今0 0 3 8ーサーですから、まあ、ほとんど横、ほぼ横ばいということでね。うん。まあ、あの、要は、まあ、非常に力のある CNP とか、神、えっと、CNP とか APP、ここら辺は、ま、かなり伸びてる。うん。で、あとは CNPJ とか、えー、カとか、えー、タグとか、そういったコレクションもほとんど、えー、イーサ建ての価格は下がってないので、うん、まあね、あの、イーサダてで価格が下がってない、えー、コレクションっていうのは、まあ、イーサリアムの価格次第の下落によってね、円建ての価格は下がってると思うんですけれども、まあ、CNP とか a p p みたいに、イーサ建ての価格が上がってるっていう銘柄に関しては、まあ、本当にその、イーサリアム次第の下落を跳ねのけるほどの価格の上昇を見せてるので、まあ、掛け合わせたら相殺されて、まあ、ほぼトントンというところがあります。はいなのでね、まあちょっと今これはあの数字の話とか、イ、えーサ立てとか円建てとかね、あのー、いうところをお話ししたので、まあ、そういった扱いに慣れてない人はなかなかあ今日の話理解しづらかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあもう一度ね、あの気になる人は聞いてみてもらえたらいいかなと思います。はいで、まあ、改めてね、この、下落局面、えっと、暗号資産市場全体、あるいはもう海外の NFT なんかもね、NFT のイーサだ建ての価格自体が下落してるっていう状況の中で、CNP とか APP がやっぱり強いのはなんでかっていうことを最後ちょっと考えてみたんですけれども、まあ本当に最近よく言われるのは、コミュニティの強さとか、絆の強さとかね、えー、応援、みんなが応援してるからっていうね、その、まあこの界隈の特定の人は非常に嫌うような、あの、要は発想なんですけども、うん、コミュニティの強さとかねえ、そういったことを嫌う人もいるんですけども、これもうちょっと、うん、噛み砕いて分かりやすく言うとですね、コミュニティの強さっていうと、そのなんかこう、みんながこう、慣れ合ってるみたいな雰囲気がね、おそらくアンチの人にはこう伝わるんだと思うんですよね。あいつらはなんかこう、CNP とか APP に集まって、こう、慣れ合ってる奴らだみたいなね、そこが気持ち悪いみたいなふうに思うのかもしれないんですけど、これもうちょっと分かりやすく言うと、コミュニティっていうのは結局、なんだろう。人と人の集まり、つながり以前に、そのコミュニティの軸にあるもの、つまりまあ CNP とか APP とか、あるいはそれを作ってる運営の人とか、まあ制作サイドのこと、人たちのことですよね。その人たちのこととか、その CNP という製品自体がシンプルに好きっていう、そこに何かこう信念みたいなものがあるっていう、それだけなんですよ。こう、人と人とで慣れ合いたいとか、わちゃわちゃ楽しくやりたい以前に、シンプルにそのものが好きみたいなね、ところが、まあ好きというか、少なくともガチホしておきたいなって思う、その自分の感情が先に来てるんですよ。これね、なんかわかりやすい例がないかなって思ったんですけれども、僕ね、あの、例えば、あの、ドラクエが好きなんですよね。ドラゴンクエストが好きで、まあ、東京に住んでた頃、時から、まあ、えっと、大阪に移ってきて、関西に移って,移ってきて10年経つんですけれども、まあ、最初、10年前ね、その、こっちに来て、全然知り合いがいない中で、えっと、関西のね、ドラクエオフ会っていうやつに参加したんですよね。まあ友達も全然いなかったわけですから、なんかこう面白い出会いとかないかなと思って、当時まだね、ミクシーが流行ってましたんで、そのミクシーのコミュニティで関西のドラクエオフ会っていうのに参加したんですよ。要はドラクエが好きな人たちがオフライン、つまり実際に会って、こうわちゃわちゃするっていうね、会があったんですけれども、当然ドラクエが好きな人が集まればね、話題になるのは、まああの、嫁ですよね。嫁選び。ドラクエ5の嫁の話にはなるわけですよ。ビアンカなのか、フローラなのか、デボラなのかって。で、これは、まあよく言われることですけれども、もはやね、それぞれの嫁を推してる人は、もう、信念に近いようなものを持ってるわけですよ。自分の推し、まあ、推してる、最近はね、推しっていう言葉がありますから、昔はそんな推しなんていう言葉はなかったと思,う思いますけども、まあ、要は推してるわけですよね。僕は、あの、ビアンカ派なんですけれども、まあ、一番多分、一派としては多いんだと思うんですが、いや、これ、本当に僕自身も、あの、ドライ5何回もプレイしてるんですけれども、未だにね、多分、デボラは選んだことないんですよ。で、フローラも、多分、本当に昔、今から20年以上前、あの、スーファミでやってた時に、一回フローラを選んだかなぐらいなんですけども大人になってからねちょっともうフローラでもう一回こうゲームを楽しもうとかデボラを選んでもう一回ゲームを楽しもうって思うんですけれども選べないんですよ本当にんもうねそのストーリーをこう再度プレイするわけですよね再度ドラケイ5を1からプレイしてあのサラボナに行って嫁選びのね段階まで来たとそうするとねどうしてももうねもうビアンカ選んじゃうんですようん、まあ、それに近いぐらい、このドラケイ5を知ってる人たち、ドラケエ好きな人たちが集まれば、このビアンカかフローラかデボラかっていうのは、他の人に絶対にもう、なんだろう、反論を許さねえぞぐらいなね、バチバチ、まあ、バチバチに別にバトルわけじゃないんですけれども、言うてもネタなんですけど、なんかこう、そのビアンカが好き、フローラが好き、デボラが好きっていうのは、もうそこに理由なんて必要ないと、理由なんか必要ないぐらいに、その嫁を押すっていう信念みたいなものがあるんですよね。で、それなんでって言われても、いや好きだからっていう、これしかないんですよ。で、実は NFT がのコミュニティが好きとか NFT が好き、特定の NFT が好きっていうのも、これに近いものがあると思うんですよね。もう、こう、人とこう繋がりたいとか仲良くしたいとかいう以前に、このビアンカしか押さない、押さんと、ビアンカしか勝たん、フローラしか勝たんと、いや、デボラでしょっていう、これと同じようなものが多分参加してるコミュニティメンバー一人一人にあると思うんですよ。この NFT、今 CNP 持ってます。青パンダパーティー持ってます。これを手放すなんていうことは、あり得ないと自分の推しがビアンカからフローラに変わるなんていうのはありえないっていうのと同じぐらいその強烈な、まあ、推しマインドがあるんですよねおそらく、うん。なので誰も売らないっていうところにつながってると思うんですよ。うん、なんかこう、金銭的に得をしたい。もちろんね、あの CNP、NFT はやっぱりその金銭的価値がつくので、あの、お金になるから、最終的にはね、どっかで手放す日は来るかもしれないから、まあ、いつかはお金になるだろうな、みたいな、それは気持ちはありますけれども、少なくとも今この状況でね、CNP のリスト率がずっと 1% 台で推移してると、誰も売らないっていう現状が起きてるのはなんでかっていうと、ビアンカ、フローラ、デボラをそれぞれ推してる、このドラクエ好きの人たちのね、この信念と同じように、CNP を手放すなんてことはありえない。これが好きだっていうその一点に尽きると思うんですよね、うん、だからこそその多分そのなんだろうな CNP のコミュニティの人たちがね慣れ合ってるように見えるそのアンチの人からはその慣れ合いが嫌だみたいな風にそのこう、みんなでわちゃわちゃしてる感じが嫌な風に見えるかもしれないんですけども、実はその CNP ホルダーの人、一人一人っていうのは、シンプルに CNP が好きだっていう、それだけだと思うんですよね。あるいはその、うんまあ、運営してるロードさんだったりとか、マーケティングやってる池早さんだったりとか、CNP 関係のいろんなこう関わってる人たち、そういった人たちが好きっていう、それだけみたいな、うん、感じだと思うんですよ。なのでね、まあその、今この自分自身が持ってる、えー、NFT の価格があんまり下落しない、なんなら上がっているっていうところから、まあその理由をね、ちょっと考えてみたんですけれども、おそらくはね、えー、そのコミュニティ云々を語る前に、そもそもその製品が好き、あるいはその製品を作ってる人たちが好きと、その気持ちがおそらく CNP ホルダーとか APP ホルダーの中にはあるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、えー、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。えー、NFT に関してはね最近あの毎日話す内容が事書か,か,かずに済んでるのでね非常にえネタ探しには全く困ってないんですけれども引き続き明日からもまた NFT とか CNP の話をしていきたいと思います、まあ、最近はねそのなんか NFT ゲームブロックチェーンゲームなんか面白いものないかなとかいうふうに思うんですけれどもやっぱり波乗りすることがね大事だと思うんで今波はねあのジェネラティブ NFT 国内のジェネラティブに来てると思いますのでえそういった話を引き続きしていきたいと思いますはい。ということで、えー、ツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。